1: He's got gun, both left slot,
0: Dixie left, Key
1: left, Mercedes, wide kick, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Oh! Touchdown, touchdown,
0: touchdown, touchdown hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 536 du podcast john Actuel. On a été très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview, déjà la dixième semaine de NFL qui s'annonce devant nous avec Victor Roulier. Bonjour Victor.
1: Et bonjour Alain, bonjour à
0: tous. Fidèle au poste, Victor, tu, tu dois être à 8 sur 10 dans les previews, quelque chose comme ça Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Bon, euh, Victor, on on vient de passer la mi-saison, on va donc donc parler des trophées de mi-saison, on va parler d'un choc entre deux équipes qui ont parmi les meilleurs bilans de la Ligue actuellement, le hypomètre évidemment, un match à Munich, les pronos et les cotes, encore du très gros programme pour cette émission. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur www.todonactu.com On commence donc cette émission avec notre débat de la semaine, je ne sais pas si on peut dire débat du coup, mais en tout cas on va décerner les trophées de mi-saison puisque euh, les équipes ont joué 8 ou 9 matchs selon leur semaine de repos sur les 17 matchs qu'il y a joué au total, je pense que c'est à peu près le bon moment pour parler de trophées, MVP, coach de l'année, joueur offensif, joueur défensif, rookie offensif, rookie euh, défensif et même comeback si on est un peu foufou, on va commencer par le est-ce que tu veux qu'on commence par le plus prestigieux ou alors on commence par les, les, le plus... on peut commencer tu vois, par moi, comeback, moi, je dirais remonter... qu'il faut monter en puissance. Ouais, t'as raison, c'est mieux. Allez, on commence par Comeback. Alors, qui est le Comeback Player de l'année
1: ben, Je vais te dire pour une fois, moi qui n'aime pas ce trophée, il y a des joueurs que j'ai envie de récompenser. Enfin, il y en a deux, surtout. Et celui que j'ai choisi, c'est Geno Smith. Euh, parce, que je... parce que l'autre équipe, l'autre que j'avais, c'est Saquon, mais je m'occuperai oui. de Giants plus tard. Euh, j'ai choisi Geno Smith parce que pour moi, il fallait quand même euh, récompenser euh, cette renaissance hein, euh, des, des Seahawks. Euh, voilà, bon, j'ai, j'ai dit, hein, je, je voulais récompenser et Seahawks et Giants, donc j'ai fait dans un sens, mmh. ça aurait pu être dans l'autre. Mais, euh, mais, mais je trouve que Geno Smith, il a été drafté il y a quasiment 10 ans, mmh. et, et là, on a l'impression qu'il y a une renaissance, enfin, à part euh, peut-être Gannon... Est-ce qu'on a déjà vu un mec comme ça être dans l'ombre aussi longtemps et d'un coup devenir... Euh, enfin, faire une saison extraordinaire Franchement, aujourd'hui, Geno Smith, il est... tu peux le mettre dans le top 5 MVP, c'est pas choquant.
0: Alors, deux trucs... « 1. Tu m'as piqué mon joueur parce que je voulais faire le, le foufou en disant, tu vois, le trophée, il est pété, je m'en fiche qu'il n'était pas blessé, il revient du cimetière des quarterbacks, et ça, ça vaut tous les retours du monde, etc. » Donc je suis totalement d'accord avec toi, Sakon Barclay deux aussi. 73,1% de passes complétées, leader de la Ligue, c'est incroyable. Et tu le disais, bah, il revient d'entre les morts, il a été drafté par les Jets au second tour en 2013. Et j'ai pas encore l'émission rétro de la semaine. Mais je suis en train de chercher des émissions qu'on a faites sur Gino Smith. Parce que je voudrais sortir une rétro en mode euh, « quand Gino Smith était nul tu vois ». Euh, donc il faut que je regarde, on a des émissions entre 2013 et 2016. Il faudrait que je vois un peu quel est le, le point le plus bas, on va dire, de la, de la, du, de la story de Gino Smith. Mais, euh, mais oui, c'est, c'est vraiment inco- incroyable. Donc Je ne pense pas qu'il y ait de, de gros débat là-dessus. Gino Smith, Saquon Barclay, tu d'autres voyais d'autres ou ça, ça me paraît être les deux principaux, moi c'est les deux qui me viennent.
1: Hein. Non, il y en a certains qui diront Macafray, mais... En en, en vrai, euh, pour moi, c'est ces deux-là.
0: Très bien. Rookie offensif, rookie défensif. Alors, pourquoi je te dis les deux en même temps C'est que en le faisant, je me disais ce serait trop cool de faire un un trophée de rookie groupé par équipe, tu vois, de QV en fait. Parce que je me disais, les les trophées rookie offensif, défensif, avant la blessure de Brissiol, ça aurait presque pu être un match Seahawks-Jets.
1: Ah non, avant la blessure de Brissiol, c'était Jets-Jets.
0: Ouais, mais tu vois, après, on est à mi-saison, tu vois, je te parlais sur le, le, ouais, la ouais. saison complète. Après, oui, ça aurait le, pu être le, un le, 1 duel. 2,
1: le 1 et 2 sont dans ces deux équipes, si tu prends et oui.
0: Bah, c'est ça, ça, ça t'as le Kenneth Walker, t'as Sauce Garner et, et Tariq Houlen. donc je me disais, ça, ça pourrait être cool de faire un trophée de QV de rookie, non Oui, 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 mais euh, moi, j'aime bien
1: là, la séparation offensive-défensive, je dois t'ouvrir.
0: Bon, je garde mon idée mais je la resoumettrai à Roger Goodell dès que je le croise ton rookie défensif il bon, y a S- pas trop de Sauce
1: Gardner mmh. euh, j'a- j'adore euh, j'adore Woolen et pour une fois j'avais raison parce que j'avais mis 34e sur mon big board et il a fini au cinquième tour mais euh, Woolen est un athlète extraordinaire un super cornerback mais la domination que montre euh, Sauce garner euh, depuis son entrée dans la ligue et ce pas une surprise, hein, on, l'avait, on l'avait quasiment tous, cornerback numéro un, mais dominé à ce point, ça fait longtemps que j'ai pas vu un rookie cornerback dominé à ce point. Là, on a l'impression qu'il a un potentiel d'arrêt de Révis à être sur son île dans deux ans. Quoi. donc mmh. euh, Non, Sauce Gardner, il n'y a même pas de débat pour moi.
0: Oui, et puis tu dis on le savait, mais il euh, y a plusieurs cornerbacks hein, dans l'histoire ces derniers temps où on a dit euh, on le savait, on le savait, etc. Euh, et, et pourtant, ça se faisait pas toujours. Donc euh, le savoir, c'est bien, confirmer, c'est mieux. Euh, Sauce garnard, deux interceptions, 13 passes déviées, c'est, 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 c'est du costaud. Euh, Tariq Coullon en a quatre, mais mais le truc, c'est qu'il y a déjà moins de monde qu'au se lancer vers garner dès maintenant. Il y a aussi le côté leader, parce que, mine de rien, il symbolise aussi le renouveau un petit peu des, des Jets. Euh, C.J. Mosley disait que son énergie, elle était contagieuse, etc. Donc, euh, donc sauce garner avec Tariq Houlen en, en joli dauphin. Rookie offensif, alors c'est plus compliqué, parce qu'on a perdu Bricey Hall.
1: Oui, bah, ça joue entre Kenneth Walker et Damien Pierce. Euh, moi, ah je... ouais. ouais Tu voyais qui écrit sur laver
0: il bah, y a Chris Olavé ouais, qui est quand même dans le... OK.
1: Non, moi, j'ai bien en dessous des deux autres. OK. Mais, mais pour le coup, je choisis Kenneth Walker. Alors, du coup, ça fait deux trophées pour les Seahawks. Mais euh, parce que, là encore, je veux dire, Damien Pierce, oui, il performe. Enfin, il performe dans une équipe qui ne joue rien, ou en gros, ils le nourrissent de ballons, et c'est à peu près tout. Kenneth Walker, on a l'impression que... Euh, bah, et, et c'est, c'est pas de la faute de Pierce, hein, mais bon, Kenneth Walker est décisif dans des matchs où il apporte la victoire, donc mmh. pour moi, c'est quand même un peu différent, quoi.
0: Bah, tu vois, je suis presque allé quand même sur Christo parce que, euh, j'aime pas dire ça, parce que ça fait dévalorisant, alors que c'est, c'est pas non plus le propos, mais euh, Chris Olavé, il a joué des 8 matchs de son équipe. 43 réceptions, 618 yards de touchdown, t'es sur une base de saison à 1200 yards. Euh, Walker, il est sur une base de saison à plus de 1000 yards pour un coureur, mais j'ai tendance à être plus impressionné par l'adaptation rapide d'un receveur euh, dans une équipe en plus euh, qui, qui s'est partagée entre James Winston et Andy Dalton. Hein, il n'arrive pas euh, à Kansas City. donc Moi, j'irai sur Chris Olavé. J'irai sur Chris Olavé. Donc, on a un, un Olavé, un Kenneth Walker. Encore une fois, que l'un d'œil à Brissiol, qu'il l'aurait eu, s'il était encore sur patch, je suppose. Oh
1: bah après, on ne peut jamais savoir, parce qu'il reste une demi-saison, mais sur la première partie de saison, oui, c'est, c'est Brissiol. Oui, Hall. voilà,
0: je parlais sur, la, sur le début. Joueur défensif de l'année bon, on, on a fait une émission où on disait qu'il ouais. était meilleur avec Aaron Donald, donc je suppose que... J'ai,
1: j'allais dire, on a fait 20 minutes d'émission sur Mike Parsons, donc je ne sais pas s'il y a besoin d'y, d'y revenir. Mais, 8 mais...
0: sacs en 8 matchs, 2 passes déviées, 2 fumbles forcés, un touchdown de de décisif contre les Bears.
1: Et puis, récompenser une défense dominante des, des Cowboys, non Pour moi, pour moi il n'y a même pas l'ombre du début d'un débat.
0: Très bien. Joueur offensif de l'année.
1: Pareil, je n'ai pas l'ombre du début d'un débat. Parce ah ouais. que c'est un joueur que j'ai hésité à mettre dans le MVP. Okay. C'est Tyreek Hill. Ah bah pareil. Quand même, il a déjà mille yards. Et puis, je suis désolé. 1104. 1104 même. Et, et je ne veux pas dévaloriser la performance de Tua qui est très bon, etc. Mais quand tu regardes les metrics, la séparation que il et Waddle font par rapport aux défenseurs est juste impossible. Tu as vraiment l'impression que Tua il se retrouve à nouveau à jouer des Alabama contre euh, Southern Methodist ou euh, Bulling Green. Quoi.
0: Enfin, ouais.
1: vraiment, là, c'est... c'est... Enfin, c'est trop. Pourtant, Dieu sait que je déteste Tyreek Eric Hill pour des raisons extra sportives. Mais, mais là, tu ne peux pas donner le trophée à quelqu'un d'autre que lui. Parce que moi, je considère le trophée offensif comme le meilleur non-quarterback. Hein. Ça oui. me saoulerait que ça soit un quarterback... Enfin, le quarterback qui a perdu le MVP, qu'il gagne tu vois, en compensation. Ça me saoulerait. Donc, euh, ouais, Tyreek Hill.
0: Tyreek Hill qui a 76 réceptions. C'est le leader de la Ligue. 1104 yards, c'est le leader de la Ligue. 122,7 matchs. 7... 122,7 yards par match, c'est le leader de la Ligue, et puis il faut le dire quand même, parce qu'on on a, on s'est beaucoup demandé comment les Chiefs allaient faire sans lui, etc., euh, mais on pouvait aussi légitimement se demander comment lui allait faire sans les Chiefs, et il a, il a quand même répondu de manière, euh, de manière assez phénoménale, et tu le dis, il transforme cette attaque de, de Miami... Euh, de, 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 tu attaques au lui donne le ballon, il faut lui donner le ballon et c'est tout à son honneur, etc. Mais évidemment, avoir un receveur comme ça, ça te facilite la vie et et il est monstrueux pour cette attaque de de Miami. Donc, joueur offensif de l'année à l'unanimité de nous deux, ce qui est est déjà un jury très représentatif. Le coach de l'année, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup... Parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de débats, en fait. -hmm. Coach de l'année, j'ai l'impression que, pour le coup, il y a beaucoup plus de prétendants. Oui.
1: Je dirais qu'il y en a trois pour moi. Euh, et mon choix, c'est Brian Daboll. Mm. Mon choix, c'est Brian Daboll parce qu'il euh, a un des cinq pires effectifs de la ligue. Je n'ai pas peur de dire. Mm. Et il a six victoires pour deux défaites. Une victoire, tu peux dire, c'est de la chance. Deux victoires, tu peux dire, c'est beaucoup de chance. Six victoires, c'est du coaching. Il y a un moment, euh, il a réussi à revitaliser Daniel Jones. Il joue sur les forces. Il a remis uh, sa Conne en confiance. La défense, et c'est là où euh, je récompense Ryan Dabble, mais je récompense aussi euh, Martin Dale parce que la défense de Martin Dale est transfigurée, euh, clairement, pour moi, c'est, c'est Dabble.
0: Pour moi aussi, euh, par, pour toutes les raisons que tu as dit, euh, il a un des pires effectifs de la Ligue, c'est celui qui fait le plus avec le moins, donc je pense que c'est la meilleure définition d'un bon coach, hein, c'est, c'est aussi simple que ça. Après, dans « il fait le plus avec le moins », on a cité Gino Smith, je ne peux pas ne pas citer Pete Carroll dans « Les prétendants », Personne, mais absolument personne. Alors, moi je veux bien, hein, vous pouvez sortir tous les tweets que vous voulez. Il y en a qui vont me dire que tout le monde avait prévu d'avance. Euh, que machin. Euh, après, on peut balancer des âneries au hasard et puis espérer que ça, que ça colle de temps en temps. Hein. Mais personne de, en bonne foi pouvait dire que Seattle serait à 6-3. Je, je dis une ânerie 6, sur le. Oui, 6-3. Mais 6, moi je te l'ai dit, j'ai déjà récompensé Seahawks
1: deux fois. Mmh. Euh, alors, du coup, je voulais Parce... récompenser les Giants c'est tout. Pourquoi et... je ne trouve. Et pas le troisième, des... c'est Syrienne et le troisième,
0: c'est Sirianni, parce que évidemment tu es une équipe invaincue, donc... Euh, là, je, ils sont à 6-3, Syriani, ouais. euh, oui, évidemment, il est le troisième. Euh, et ça posera un vrai dilemme. On, je pense pas qu'ils vont aller au, à la saison parfaite, mais si t'en lâches qu'un, si tu finis à 16-1, ouais. c'est dur de pas le donner à, à un coach qui finit à 16-1, tu vois. Euh... Ça
1: dépend. Si les Giants sont rentrés dans le rang et font 8-8, ouais. Si ouais. les Giants finissent à euh,
0: euh, 12-5, ah, quand même, quand même, quoi. Ouais, ouais, ouais. Pardon, 8-8,
1: ça n'existe plus, donc 9-8 ou 9
0: Mais, mais c'est... Ouais, c'est compliqué quand même, parce qu'avant, tu avais des coachs qui finissaient à 15 ans, mais ou des, ou des très hauts, mais on disait, ah, mais c'est un Belichick, qui l'a déjà eu, ou un machin. Ah, mais ça a Là, toujours
1: ouais. été ça. Coach de l'année, t'as l'impression qu'il, sauf cas de force majeure, il le donne à un nouveau. Ça, bah, c'est... Ouais. Matt Nagy donc, a euh... été coach de l'année, hein, je le rappelle.
0: Ouais, ah, ouais, mais donc, oui... Nous... Ce qui prouve aussi que là on est dans le débat pour rire un peu. On n'est pas dans la prédiction de, de grande carrière. Le MVP, c'est peut-être celui où il y a le plus de débat.
1: J'allais dire un gros mot. C'est le bazar. Ouais. C'est le bazar. Franchement, je ne sais plus. Il y a une semaine, je savais.
0: Alors, y a... est-ce qu'on dit il y a un trio Mahomes, Allen, Hurts Ouais. Je, j'ai Déjà j'ai pour presque euh, envie élaguer. de
1: rajouter Tago mais Parce qu'on euh, sait que les quarterbacks sont euh, sur-récompensés, etc. Euh, mais, mmh. mais oui, le trio, oui, c'est allen mahomes Hurts.
0: Donc, dans quel ordre
1: bah, euh, Jusqu'à la semaine dernière, j'avais Allen premier. Okay. Le problème, c'est que mauvais match contre Jett, plus, et c'est ça qui m'embête le plus, euh, blessure apparemment, donc... Est-ce qu'il va jouer diminuer Est-ce qu'il va manquer des matchs
0: Est-ce que tout ça, ça arrive Alors, de On n'est jouer... pas dans la prédiction, hein on récompense le début de saison aussi. Hein.
1: Certes, mais, euh, mais ce match face aux Jets fait qu'il passe deuxième et que je mets Mahomes premier.
0: J'avais, le même, j'avais la même chose, j'avais Mahomes en 1 parce que 21 touchdowns c'est le meilleur en NFL 6 interceptions euh, c'est, c'est pas le meilleur mais c'est, c'est très bon et 2605 yards lancés c'est le meilleur en NFL et, et en plus il est clutch il l'a montré lors du dernier match contre Tennessee il y a euh, aussi il ne faut pas négliger on parlait de valuable, donc ce qu'il apporte on disait que Tyreek Hill apporte à, à Miami on se demandait comment Patrick Mahomes allait se débrouiller sans Tyreek Hill on voit que ça continue, qu'il fait briller des mecs comme Juju Smith-Schuster ou des choses comme ça donc, il est valuable. C'est, c'est le mec le plus important. Valuable, ça veut dire important, hein, grosso modo. C'est, c'est le mec ah, le plus important, ouais. c'est effectif.
1: Là. Après, tu me permettras de dire que ces dernières années, c'est un peu galvaudé parce qu'on l'a souvent donné à des équipes qui ont euh, des, des, dans les premiers, deuxièmes, troisièmes meilleurs bilans. Alors que mmh. si vraiment tu récompensais le valuable... Euh, t'aurais donné à MacAfray au Panthers, par exemple. Bien sûr, mais, mais voilà, je te
0: tu vois euh... je, te, je, te donne, je j'intègre un peu les deux, quoi. Oui. oui C'est-à-dire oui, que non, là, mais dans la d'accord. discussion. Il a montré en plus ces derniers ces derniers jours. Alors non pas qu'Allen le soit moins hein, à Buffalo, il l'est aussi euh, énormément euh, important. Mais voilà, Mahomes pour moi a montré. Et, et Hurts un tout petit peu en retrait de ces deux-là parce que Philadelphie a montré quand même qu'il pouvait gagner de plein de manières. Euh, quand Mahomes et Allen n'ont quasiment pas de jeu au sol d'ailleurs, Hurts hein, euh, peut se reposer sur une équipe quand même un peu plus complète pour gagner. Ce qui enlève rien au fait qu'il ne fait pas d'erreurs et que cette équipe tourne bien. Mais voilà, sur le, oui. le côté valuable...
1: D'accord, mais... Bon, déjà, il a, il a autant de touchdown que Mahomes, hein, parce qu'il en a 6 ou 7 au sol, il hein, faut prendre aussi ouais. ça en compte. Mais, euh, en fait, euh, p- bon, la question n'est pas de savoir euh, en termes de niveau pur, hein, en termes de niveau pur, Mahomes, c'est meilleur que Hurts, ok, mais là encore, je reprends un peu ton exemple. Si les Eagles sont à 16-1, ça me rappelle un peu les Panthers de Cam Newton. Est-ce ouais. que tu n'es pas obligé de récompenser l'équipe qui finit en 16-1 Je ne dis pas nous, mais au niveau des votants, ça va jouer. Hein. Le bilan ouais. des Eagles va jouer. S'ils finissent à 16-1 alors que les autres ont 4 ou 5 défaites, je ne sais pas s'il n'y aura pas une sorte de, de sentiment d'obligation de voter pour Hurts pour récompenser les Eagles. Parce que là, dans la, dans la projection qu'on a faite, les Eagles sont à 16-1 et ils ont 0 trophée. Ouais. Donc, à... je ne sais pas à quel point à... ça peut jouer. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est Mahomes. Après, et est euh... juste
0: là. On oublie quand même souvent à quel point Newton était impressionnant cette année-là.
1: Il était très bon, mais je dis c'est un c'est, peu c'est... à la heurte, il y avait de la, de, de la passe, de la course, des victoires. Bon. T-
0: 35 autres gens à la passe et 10 à la course. 45 en cumulé cette année-là pour Cam Newton quand même. Il était inarrêtable dans la zone rouge notamment. Bon, On a deux Patrick Mahomes pour le trophée de MVP. On passe à l'affiche de la semaine. La fiche de la semaine qui oppose les Bills, 6 victoires de défaite aux Vikings, 7 victoires, 1 défaite. Et oui, les Vikings ont le meilleur bilan. Un match qui a déjà un gros voile, tu l'as un peu évoqué dans la rubrique précédente. Josh Allen est gêné par une blessure au coude au moment où on enregistre. On n'en sait pas beaucoup plus, on sait juste qu'il est un peu gêné, qu'il pourrait être gêné à l'entraînement. Et on n'en sait pas plus sur une éventuelle indisponibilité. Voilà, Il a terminé le match malgré ça la semaine dernière, donc ce qui est déjà quand même. Mais il a terminé un, un drive. Indicateur. Voilà, bon, il a terminé un drive. C'est déjà un indicateur plutôt positif, il n'est pas sorti directement.
1: Ouais, quand même. J'ai trouvé que c'est pas. Enfin, tu vois qu'il arrive plus à lancer, donc ça m'inquiète un peu quand même.
0: Je sais pas, je prends un exemple extrême. Il se serait fait arracher le bras, par exemple. Oui. Tu vois, comme dans le Sacré Graal des Monty Python avec le sang qui gicle de l'épaule et tout ça. Bon, peut-être que là, il serait sorti directement et on serait inquiet. Là, il a pu continuer. Donc, on va rester prudent. C'est la NFL, on sait jamais s'il peut jouer ou pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de forfait officiel. Donc, on va partir sur cette idée qui serait là. Les Vikings ont la 27 e défense contre la passe. Si Josh Allen est opérationnel, c'est compliqué de le, te- de le stopper avec la 27e défense aérienne. Donc on dit « Bim, game over, c'est bon
1: oh, ?» ça, euh, ça serait évidemment trop simple. Ce qui est sûr, c'est que sur le papier, euh, les attaques ont dessus sur les défenses. Euh, alors Parce que la défense des, des Bills aujourd'hui, Matt Milano est diminué, euh, Poyer est blessé, euh, je ne sais pas s'il va revenir cette semaine... Mmh. Mika Hyde, on le sait, absent toute la saison. Euh, Tre'Davious White, euh, et pas encore euh, le Tre'Davious White qu'on connaît. Ça fait quand même beaucoup de blessures. Quoi. C'est, c'est, globalement, les défensives backs, c'était quand même le moteur de cette défense. Et là, euh, tu en as deux, deux ennemis qui sont blessés. Donc, quand même, je dirais que... En plus, ce n'est pas un prime time. Donc, c'est bon mmh. pour Kirk Cousins. Euh, je dirais que les deux attaques doivent dominer les, les deux défenses. Après, oui, si tu regardes poste par poste qui a l'avantage, les Bills ont un avantage certain sur le papier.
0: En vrai, je posais la question de savoir s'ils si allaient dominer parce que l'attaque des Bills n'a pas été si impressionnante la semaine dernière contre les Jets, si tu as un Allen diminué. Et je trouve que ça manque un petit peu de, de relais derrière Stephon Diggs. Je l'ai déjà dit dans l'émission d'hier, mais Gabe Davis marque le pas. Euh, et derrière, c'était un peu plus dur Quand il n'y avait pas de... Euh, il est, tu vois, je vérifiais 33 yards contre les Jets, 35 contre les Packers Ah bah vois, c'est sûr a...
1: Qu'avoir un Devine Cook euh, Ou un euh, Tilly En receveur 2 euh, C'est peut-être plus rassurant bon, Oui.
0: Ça a l'air plus profond en fait Sur les skills players du côté de Minnesota Je suis d'accord Bon, sur le papier, les Bills gagnent beaucoup plus de yards Tu l'as dit, ils en prennent beaucoup moins dans quel scénario les Vikings gagnent Parce que, tu l'as dit, il y a quand même des meilleurs skills players. Moi, je me disais, est-ce que ce n'est pas le match où Dalvin Cook doit sortir de sa boîte au sol Il n'a qu'un seul match à plus de 100 yards cette saison. Est-ce que ce n'est pas le match où ce serait bon de, de doubler la mise
1: bah, Moi, quand je regarde les défaites des Bills face aux Dolphins et aux Jets, euh, je vais être assez euh, simple. Et voilà. euh, pour gagner un match de foot américain, le plus simple, c'est de gagner la bataille des turnovers. Et je trouve que les Vikings, bah, ils perdent peu de ballons. Ils perdent très peu de ballons. Euh, ils... enfin, alors, il y a eu un ou deux matchs, notamment celui des Eagles, qui a été catastrophique. Alors, du coup, ça, ça baisse un peu à stade global. Mais euh, on va dire que dans la plupart des matchs, ils sont quand même très propres. Et à l'inverse, les Bills, bah, j'ai trouvé que Josh Allen, peut-être justement à cause de ce manque de soutien, comme tu le disais, du jeu au sol et, et des receveurs deux, il prend parfois un peu trop de risques. Donc, euh, je dirais qu'il faut avant tout ne pas paniquer, jouer le jeu et tenter de gagner euh, au point. Je ne pense pas qu'il faille, euh, si tu veux, euh, se jeter corps et âme en attaque en se disant, euh, on va marquer plus que, on va être plus spectaculaire et tout. C'est là où je te rejoins, ben, Daddy coup, qui peut être intéressant pour contrôler l'horloge, pour des gains faciles, pour des choses comme ça. Je ne pense pas qu'il ait besoin de faire 200 yards. Mais par contre, C'est, lui, ça t'a
0: un peu l'idée, ouais. lui
1: pourra soutenir Cousins.
0: C'était un peu l'idée, ouais, de dire tu monopolises le ballon, tu limites les erreurs. Un peu le match typique hein, quand tu veux battre une, une grosse équipe. Les Bills n'ont pas pris plus de 21 points cette année. Est-ce que les Vikings peuvent le faire Oui. Je
1: dis pas que c'est automatique. Mmh. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire Oui.
0: Donc, mine de rien, c'est un match plus serré qu'il n'en a l'air.
1: Ah, ben c'est un match serré. Moi, je trouvais qu'il avait l'air serré. <rire> Très
0: départ. bien. Euh, je, Très bien. bien. Je, je signale quand même qu'il pourrait. Pleu, pleuger, pluie, mélange de pluie-neige, je ne sais pas comment on dit, il, il, il pourrait pleuger, c'est un bien. mélange de pleuvoir et neiger, euh, avec une température assez basse, les Vikings jouent dans un dôme, ils ne sont pas particulièrement habitués, je ne sais pas si ça peut jouer selon toi, sachant que Buffalo a le jeu le plus aérien, donc en théorie c'est peut-être eux qui sont plus désavantagés euh, si vraiment il neige par exemple.
1: Tu sais, Kirk Cousins, il, il a joué euh, dans, dans le pire stade du monde, hein.
0: C'est vrai. Donc, euh, je pense qu'à
1: partir du moment où tu as survécu euh, au stade de Washington, tu peux jouer partout.
0: Bon, très bien. Ce ne sera pas un paramètre. La dernière fois que les Vikings ont battu les Bills, c'était Brett Favre, le titulaire. C'était en 2010. Alors, OK, il n'y a eu que deux matchs depuis, ouais, évidemment. Ça fait genre de... une stade terrifiante, mais euh, bon, voilà, je sais. Euh, franchement, s'il n'y a pas d'énormes trous d'air des Vikings comme ils peuvent en avoir, il y a match.
1: Ouais, oui, je suis d'accord. Alors,
0: on va, on va faire un double prono. Plus un petit pronostic à, euh, euh, subsidiaire. Si Josh Allen est là, c'est quoi le prono Si
1: Josh Allen est là, c'est les Bills.
0: Les Bills également. Si Josh Allen n'est pas là et que c'est donc qu'est-ce qui nomme le quarterback titulaire euh,
1: Je dirais quand même c'est les Vikings
0: qui fait le plus gros match entre Justin Jefferson et Stephen Dix, parce que c'est une petite histoire dont on n'a pas parlé quand même, mais ils sont plus ou moins échangés l'un contre l'autre, puisque Stephen Dix part à Buffalo contre un premier choix de la draft, qui est devenu Justin Jefferson, qui fait le plus gros match. Stephen Dix. Ah ouais. C'est plus dilué,
1: surtout avec l'arrivée d'Okenson, c'est quand même plus dilué aux Vikings.
0: C'est vrai. Bon, je mettrais bien une petite piécette quand
1: même. Mais tu sais que quand je vois que vous avez tous joué les Bills. Hey, je, vais, je vais pas te mentir, mais ça, ça me démange un peu.
0: Hein. Bah euh, écoute, vas-y. Non, hein, euh, non. T'es non, derrière non. en classement, on me tente. Hein. T'es derrière, je
1: suis troisième à un point de toi. Non, il y a deux points de la tête. Non, Faut mais... que je flambe un petit peu,
0: tant que je suis pas trop pas oh, trop ah, bas. Bon, les, les bills pour tout le monde. Allez. Allez, c'est parti pour les bills pour tout le monde et pour le jingle du hype There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Les pronostics, et on en parlait donc avec Victor. Les pronostics de la semaine 9, ça a donné 10 points pour Raoul. Raoul, leader, dis donc. Ah oui, c'est le seul qui a joué les Jaguars contre les Raiders, ouais. le coquin. Euh, Victor, tu fais le plus mauvais score, tiens, avec 7. Et entre les deux, il y a Lucas, Raphaël et Greg à 8. Et je suis à 9 au classement général, 81 points pour Raphaël, 80 pour moi, 79 pour toi, 79 pour Greg, 77 pour Raoul et 72 pour Lucas. Le leader est donc Raphaël avec 59,6% de bons pronostics. On va bientôt s'approcher des 60%. On remonte doucement la pente. On remonte doucement la pente. Mmh. Doucement la pente. Les euh, hypomètres, est-ce qu'on commence par euh, Buccaneers Seahawks quand même parce qu'il a Munich
1: à oh bah Si tu veux, moi ça me va très bien. Je Allez, suis euh, bien. joie.
0: Très bien. Bah oui, tu y vas en plus. Bah oui. Méga hype. Tu peux pas être plus hypé que ça. Tu, tu vas voir, enfin, tu vas pouvoir en voir d'autres parce que il finit tôt, mais, mais quand même, c'est la hype. Qu'est, qu'est-ce que tu attends le plus dans ce match alors
1: Qu'est-ce que j'attends le plus dans ce match euh, Du spectacle
0: <rire> Moi, je euh... m'en mets pas de la stat qui dit que les Buccaneers marquent 18 points par match et les Seahawks 26,8. Oui, non, c'est
1: sûr que c'est impressionnant. Ils ont une
0: meilleure attaque de plus de 7 points par rapport à l'attaque de Tom Brady. Gino Smith enterre Tom Brady offensivement cette année, voilà. Ça devrait être l'inverse, on c'est ce qu'on attendait. Euh, sur quoi ça va se jouer alors, ce que tu vas voir
1: bah, Je pense que déjà, il euh, y, a, y a quand même le côté, euh, est-ce que ce dernier drive des bucaneers euh, contre rams peut être une sorte de déclic Tu mmh. sais, de... On a souffert ensemble, on a gagné ensemble. Au dernier moment, on va retrouver cet esprit d'équipe qui nous a fait gagner les deux dernières années.
0: Ah bah merci, c'est avec toi que j'aurais dû faire le débrief parce que Raphaël, il ne me croyait pas trop. Mais c'est exactement ce que je disais, ça peut être le début d'un petit quelque chose.
1: Ah ouais, non, moi j'y crois. Moi j'y crois. Très bien, merci. Euh, et, et, et du coup, euh, bah, du côté des Seahawks, j'ai envie de dire qu'il y a moins de pression. Hein. Globalement, c'est, c'est juste continuer ce cette magnifique euh, saison euh, surprenante euh, jouer le jeu, euh, pas se prendre la tête euh, et, et tenter de, de gagner, on va dire que si les Buccaneers sont à l'image de ce début de saison euh, euh, problème dans la red zone euh, erreur euh, inhabituelle, pas de jeu de course bah, j'ai presque envie de dire que le favori c'est Seattle hein. sur mmh. le, la première partie de saison le favori c'est Seattle hein.
0: bah ouais j'ai du mal à pronostiquer j'ai du mal à pronostiquer ce, ce truc. Moi, je suis indécis. Vous avez... Non, Raphaël a mis les Sioux. Et je suis, c'est le seul. Tout le monde met Buccaneers. Je vais dire... Je vais dire Buccaneers. Tu prends les Bucks Ouais. Allez, je te laisse enchaîner. Ton match hype suivant. Bah, du coup, j'avais en
1: 3 Buccaneers Sioux. En 2, j'avais 49ers Chargers. Ok parce que euh, bah, j'ai, j'ai plusieurs questions. Euh, que, qui sont ces chargeurs euh, moribonds euh, qui gagnent, hein, mais qui gagnent moche hein Où est passé ouais. le, le Justin Herbert flamboyant euh, d'une autre époque euh, L'autre question que j'ai, c'est euh, les 49ers, euh, sur le papier c'est beau, mais euh, est-ce que l'infirmerie euh, va, va enfin euh, se, on va dire, euh, se vider est-ce que la greffe McAfray a vraiment pris, et on va voir chaque match, un Christian McAfray euh, décisif il y, a, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de voir. J'ai, en fait, ce match-là, c'est... Les Chargers sont dans une course terrible où il va y avoir cinq équipes qui méritent les playoffs, et il y en a deux qui ne le feront pas dans les wildcards card AFC. Donc, il faut gagner des matchs maintenant. Et du côté ouais. des 49ers... Tout le monde dit, et moi le premier, ça t'avait un peu choqué, enfin choqué au sens gentil du terme, hein, mais quand j'avais dit qu'ils étaient aussi bons que les Ziggas, euh, c'est, c'est, c'est une équipe, euh, voilà, on, on pense tous qu'ils sont très bons, mais c'est sûr qu'à un moment, euh, si tu perds un quatrième match, là, mmh. tu vas commencer à te mettre en difficulté, donc euh, ça, ça serait bien que tu sois réellement très bon très vite.
0: Tu prononcées qui c'est dur, hein.
1: Il est dur. Ah, les 49ers quand même je continue à croire en eux mais ouais, c'est pas
0: gagné c'est Garopolo ou c'est McCaffrey le baromètre maintenant de l'équipe
1: oh, dans le système Shannon c'est McCaffrey hmm.
0: Packers Cowboys pour moi derrière Pourquoi les Packers Parce que c'est un peu comme un accident de voiture, tu sais, je ne peux pas m'empêcher de regarder. J'en suis encore au stade où je ne peux pas m'empêcher de regarder. Les Cowboys ont 33 sacs, c'est la meilleure équipe de la Ligue, avec un match de moins que certaines en plus. Donc, que va-t-il arriver à Aaron Rodgers Je ne sais pas. Va-t-il prendre 40 sacs Va-t-il lancer 40 touchdowns Je n'en sais rien. Euh, C'est plus probablement... Je pense qu'on sera plus proche des 40 sacs que des 40 touchdowns. Euh, Voilà, Aaron Rodgers en perdition contre une des meilleures défenses de la Ligue c'est quand même une, pas une rivalité mais c'est un match important en NFC il y en a eu quelques-uns en playoff ces dernières années bref, ces deux équipes de l'amour ça me hype, c'est à 22h25 et vraiment, encore une fois c'est plus, un, c'est plus de la curiosité malsaine par rapport à ce qui va arriver aux Packers je prends les Cowboys
1: j'espère bien que c'est de la curiosité euh, oui je, je, j'ai du mal à m'enthousiasmer euh, pour le coup euh, un peu différent de toi je, j'ai un peu passé de cap là je okay. pense que j'ai un peu passé le cap où les, les Packers sont nuls. Quoi. En fait, c'est, mmh. ils sont nuls, ils sont, ils sont mal coachés. Ils manquent de joueurs en attaque. Ils ont une star euh, qui boude. Bon, ça, c'est pas non plus une surprise démentielle. Yeah. Euh, parce qu'il a quand même boudé plus d'une fois dans sa carrière, hein, notre, cher, notre cher Aaron. Ceci étant dit, je me félicite de les avoir annoncés comme surcotés au début de la saison. Ah. Oui, oui, mais tu vois ce qui... C'est ma réussite de l'année. Rodgers, il a souvent râlé. Mais même quand il râlait à l'époque, euh, bah, il répondait sur le terrain quoi. Là,
0: ouais, quand ouais. tu
1: le vois lancer trois interceptions dans la dans la zone rouge, euh, mm. c'est, c'est fatigant. Hein. Franchement, mm. euh, tu, tu vois ça,
0: c'est triste, c'est triste. Allez, Packers, pour, euh, Cowboys pour tout le monde. Packers, Packers pour tout le
1: monde. Ouais. Euh, oui, 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 je pense Cowboys pour tout le monde. Ouais. Du pas à toi. Du coup, du coup, du coup. Ouais, mais alors là, je suis... Euh... Ah, si, je sais. Euh, je vais prendre Berth Lions.
0: Je l'avais pas loin, ouais.
1: Parce que, bon, les Lions, c'est une fois sur deux, certes. Mais il y a quand même un potentiel de fun
0: Justin Vick. Il y a Justin Vick, surtout, dans ce match. On s'en fout des Lions. Justin Vick. Mais mais Justin, ouais, Field. Justin Vick Fields
1: euh, non, mais voilà. Enfin, je veux dire, euh, ma hype, elle vient principalement de Chicago. Ah ben, bah euh... j'espère.
0: Que... <rire> non, c'était pour voir une équipe coachée par Dan Campbell, vraiment. Euh...
1: Ouais, pour qu'ils me disent qu'il que allait boire de bière. Euh, non, mais euh, tu vois, enfin... Moi, j'ai, j'ai, j'avais un peu démonté de Justin Fields il y a un mois. On m'a dit, ah, tu vas voir, tu vas voir. J'ai, j'ai, j'ai écrit, hein. j'ai dit, j'espère me tromper, bah... Là, je suis en train de me tromper parce que clairement, ce qu'on a vu ces deux dernières semaines, c'est que bizarrement, quand tu le mets un peu en confiance et que tu lui donnes, euh, on va dire, les, les, les clés du camion, il est capable de faire de belles choses. Il court plus qu'attendu parce que ça n'a jamais été un, un énorme coureur non plus. C'était un bon coureur, mais pas un énorme coureur en université. Écoute, euh, bravo à lui. Euh, bravo à lui. J'ai rien à dire. C'est, c'est vraiment bon. Euh, et, et là il faut qu'il confirme quoi c'est à dire que là il faut battre les Lions facilement entre guillemets
0: bon, battre les Lions facilement, je ne sais pas s'il y arrivera mais en tout cas c'est clairement ça qui me hype tu pronostiques qui des Bears du coup est-ce qu'il y arrive à battre oui, les Lions oui, ou pas oui, oui quand même ok Bears également euh, Rams Cardinals pour moi on est toujours un peu dans le même phénomène de sidération qu'avec les Packers les Rams qui, gagnent, qui marquent 16,4 points par match c'est pareil, hein, c'est comme les Buccaneers c'est improbable ils ont gagné le premier match Honnêtement, offensivement, c'est quand même très pauvre des deux côtés. Ça se résume à Cooper Cup contre Deandre Hopkins, pour moi.
1: Oh, peut-être c'est pas quand même. mais, mais on... Pas loin.
0: Hein.
1: On va dire que... Pff, je sais pas. En fait, les Cardinals sont tellement mal coachés que je me dis que les Rams doivent quand même trouver une solution pour les battre. Quoi.
0: J'ai hésité beaucoup de temps avant de le pronostiquer et clairement, c'est ce qui a fait pencher ma décision de coaching, ouais, même ouais. si euh, McVeigh est pas exceptionnel cette année. Hein.
1: Ouais, mais bon, il euh, y a quand même Donald, il y a quand même Ramsey il y a quand même des mecs ouais, qui ouais. peuvent faire, tu vois, le play qui fait tourner le match. Alors, c'est marrant, c'est que j'avais aussi haut que toi dans le hypomètre mais je pense qu'il y a un potentiel match dégueu qui est, qui est assez haut. Ah quoi. oui,
0: oui, oui, non, mais il peut être, euh, il va être vilain. Hein. Ouais. Il, va, il va, être vilain. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, de souci. Hein. Euh, donc les Rams pour tout le monde, alors Oui. Match suivant.
1: Alors match suivant, euh, c'est euh, Dolphins-Browns. Euh, et, et sauf mon respect pour les Browns, euh, ouais, j'ai l'impression que c'est une des équipes semaine après semaine dont on n'apprend rien. C'est une équipe mmh. moyenne qui a des forces et des faiblesses et qui va gagner des matchs et perdre des matchs. Par contre, les Dolphins, comme je disais, ils sont eux aussi dans ce panier de crabe de, de, des, des équipes pour les wildcards en AFC, même si ce pas hors de propos de penser que si Ebis continue à enchaîner les défaites, les Dolphins peuvent gagner la, la division. Hein. Mais euh, là, là, les Dolphins, c'est le genre de match qu'il faut les gagner. Il faut, faut, faut y gagner. Tu es meilleur, prouve-le. Mais là, tu es meilleur. Ouais,
0: moi, j'aime bien ces, ces renversements de l'histoire. C'est-à-dire qu'avant, on se demandait si les Dolphins pouvaient suivre quand le score s'emballait. Maintenant, on se demande si euh, les gens peuvent les suivre, ce qui est quand même plutôt sympa pour eux. C'est beau, c'est beau de, de voir que maintenant, les gens essayent de suivre Tua Tagovailoa, alors qu'avant, on se demandait s'ils pouvaient suivre qui que ce soit. Les Dolphins, pour moi.
1: Oui, les Dolphins, pour moi aussi.
0: Chiefs-Jaguars, derrière. Parce que équipe très, très fun avec les Chiefs. Équipe pleine de jeunes joueurs intéressants à voir jouer avec les Jaguars. Ils vont se jauger contre une grosse équipe. Je pense qu'il y a clairement pas de contestation sur qui est le favori donc voilà c'est, ça me semble pas être un scénario à gros suspense mais euh, voir jouer Patrick Mahomes c'est toujours fun et voir les progrès de Travis Etienne de Travis euh, de euh, Trevor Lawrence etc c'est intéressant même euh, Walker derrière en défense etc donc les Chiefs pour moi dans un match avec deux équipes intéressantes
1: oui je pense que tu as à peu près résumé surtout les Jaguars ils ont alors c'est vrai qu'ils ont loupé le début de match hein, contre les Riders mais derrière ça a déroulé en attaque et quand bon. ça déroule, bah, c'est sympa à avoir joué. Hein. Moi, je me Bien. souviens, j'avais fait le 24-0 contre les Je crois que c'était 24. Euh, quand ça tourne en attaque, c'est joli à avoir joué. Ça, ça alterne. Il y a des solutions, hein, mine de rien. Il y a Étienne, il, il y a Kirk, il y a les deux Jones. Enfin, il y a de quoi faire. Je pense que ça va être un match, en, en termes de agréable à regarder, ça va être très haut dans, dans cette semaine, je pense.
0: Tu pronostiques qui oh, Kansas City, quand même. Kansas City, ton match suivant.
1: Alors, euh, Panthers-Falcons. Parce que... Je sais, je sais, je sais. Je sais. Laisse-moi t'expliquer. <rire> si toi prends un fauteuil. Euh, parce que c'est un match de division, déjà. Bonus match ah. de division, vous commencez à me connaître. Hein. Bonus match de division, toujours dans une division qui est grande ouverte. On peut se moquer, mais les Falcons, aujourd'hui, ils ont une vraie carte à jouer pour emporter cette division. Donc, mmh. le, le, les Panthers, ok, ça a été affreux la semaine dernière, PJ Walker, tout ce que tu veux. PJ Walker, avant ce match affreux, il fait une victoire, il fait un match euh, incroyable à rebondition contre les Falcons. Enfin, il a fait deux matchs fun pour un match dégueu, et tout le monde part du principe qu'ils seront mmh. dégueu jusqu'à la fin de saison. Non, non, je... non je, je trouve toujours qu'ils ah, bah, ont des armes et quelques sont... talents. Et c'est une division qui part tellement dans tous les sens que le, le vainqueur de ce match peut être leader de division. Enfin, Je ne sais pas, je trouve qu'il y a, je... il y a quand même. Euh, ça serait dur de le reléguer à cause de un match affreux des des Panthers.
0: Non, non, mais ça va beaucoup courir. Il y a de la faiblesse au poste de quarterback des deux côtés. Moi, je suis éternellement déçu par la défense des Panthers, parce que franchement, je pensais que ça ferait mieux que 14 sacs cette année, et que voilà, ce serait plus mordant. Ceci étant dit, oui, euh, c'est un match qui peut être fun. C'est le match du jeudi soir, hein, d'ailleurs. Qui sera seul en prime time. Euh, Je vais aller sur les Falcons, ils ont gagné le premier match. Je vais aller sur Atlanta, mais sans grosse conviction. C'est un match qui peut tomber des deux côtés.
1: Oh, moi, je vais aller sur l'attentat, mais avec une petite conviction quand même. Je pense que, je pense que c'est, 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 c'est bien coaché, ça, ça va le faire. Après, euh, s'ils si, si disent à leur lineman de se coucher et de ne pas courir avec le ballon euh, voilà, pour faire des, bon. des, des fumbles dégueux, mais sinon, ça devrait aller.
0: J'enchaîne avec Eagles Commanders, qui est un match de division et... Où j'ai l'impression que Philadelphie fait un peu tout mieux que, que Washington. Donc il euh, n'y a pas un énorme suspense sur le, le contenu, mais c'est un match de division. C'est des, des équipes qui aiment bien se, se jouer, s'embêter. Voilà, euh, Philadelphie est, euh, est largement supérieure quand même sur, euh, bah, sur le quarterback. Il y a un comité de coureur qui est plus gros. Il euh, y, y a un Terry McLaurin qui est génial hein, côté Washington, mais il y a encore plus de receveurs côté Philadelphie. La défense est plus consistante. Donc Philadelphie pour moi.
1: Ouais. Après, le... On... ça ne serait pas la première fois ces dernières années que Washington réussit l'exploit contre Philadelphie. Non,
0: c'est pour ça que je le mets un peu plus haut que la fin. Hein. Ça reste un match de division intéressant. Oui,
1: ouais, ça reste un match de division. Les, les Cowboys, ils ont gagné... Euh, les Commanders, pardon. Ils ont gagné moche contre les Colts, mais ils ont gagné. Ils ont perdu quand même... Enfin, ils ont, ils ont tenu en respect les Vikings pendant la majorité du match. Les Vikings, ce n'est pas des peintres. Donc... Euh... Non, je pense que les Eagles devraient l'emporter, mais, mais oui, c'est, c'est, ça ne sera pas facile.
0: Mm. Ton match suivant, il en reste 4. Pour moi, il y a un décroché qualitatif là, sur les 4 derniers.
1: Pour moi, il y a un décroché sur le dernier. Après, les 3 ouais. autres, tu peux y défendre
0: Raiders Colts, Titans Broncos, Giants Texans, Steelers Saints.
1: Tu connais mon amour pour la FC Sud Tu veux que je te vende des Titans ou des Texans oh. <rire>
0: Ah bah moi, après ce que j'ai vécu euh, dimanche dernier, euh, les Colts, ils peuvent aller... Euh... Alors, non, toi que... les
1: Colts, je, je t'ai demandé si je devais défendre les Titans. Ah ou pardon, les, les
0: Colts. Ah oui, oui, pardon. Euh, ah bah pff, celui que tu veux, les, Allez, les deux matchs, non, honnêtement. Les Texans des
1: en vrai. Parce que j'ai trouvé ouais. que les Texans ont joué le match euh, le plus, peut-être le plus intéressant de leur saison offensivement. En tout cas, la mi-temps la plus intéressante de leur saison euh, contre les Eagles. Euh, qu'ils ont certains talents qui permettent, euh, malgré des imitations d'effectifs, euh, d'être plutôt agréable à joué euh, une fois sur deux, on va dire. Et d'autre côté, on a les Giants. Bah, les Giants, ils sont dans une situation un peu inédite euh, cette saison, c'est-à-dire qu'ils sont grandissimes favoris. Mmh. Et alors, tu as montré que tu étais l'outsider magnifique, le machin, le truc. Comment tu te comportes quand tu es le grandissime favori et c'est ça que j'ai envie de voir. Est-ce que les Giants, ils peuvent dire, bah ouais, on est grandissime favori, et on va gagner, alors bien sûr, ça sera pas, mais on va gagner 24-10, ou 21-10, et à la fin du match, les gens diront, bah, ils ont jamais vraiment tremblé, quoi.
0: Les Giants pour tout le monde Yes. Je sais pas lequel prendre entre les trois derniers, franchement. Je... Bah,
1: prends le meilleur joueur.
0: Derrick Henry Bah oui. Ouais, Titans-Broncos. Derrick Henry contre Russell Wilson. Les Broncos qui sortent d'une victoire contre les Jaguars à Londres. Euh, je pense que c'est la défense des Titans qui gagne ce match encore une fois, donc ça va être un truc genre 20-17 ou 17-14. Mais ouais, Derrick Henry, oui, Derrick Henry, allez. Donc, uh, titans
1: oui, je pense que Titans, oui. Après, les Broncos ont quand même gagné
0: euh, leur dernier match. Ils... ouais, il y a un potentiel. Voilà, ils se, se remontent, on
1: va dire. Et, bon. et les Titans, bah, déjà, il y a une question, t'as ou pas t'as nuit, Parce que... <coughs> Pardon. Euh, le truc, c'est que ces petites blessures-là où personne communique, euh, on mmh. les a vues, hein, C'est Stinger, tu sais, qui était day-to-day ouais. Et qui dure ça six semaines. Ça finit par faire sais. une saison, ouais. ouais. Ouais, on les a vus, hein, donc euh, mm. faut voir. Mais je pense que dans les deux cas, je jouais Titans, mais... Euh, mm. Attends, tout le monde a joué Titans Ok, non, ouais. je jouais Broncos. Allez.
0: Allez. Ouais. Ouais. Après, on sait pas, avec les joueurs NFL, ils sont pas foutus comme nous, tu sais. Peut-être le mec, il a eu une crampe au pied, tu sais, comme toi, quand tu te réveilles le matin. Et en fait, lui, il a des muscles tellement gros, ça fait une déchirure sur 4 cm avec une hémorragie interne. Non,
1: mais sais. c'est possible. <rire> Mais euh, ouais, <rire> non Là, de, fin de saison. Là, tu vois, je, j'aurais misé les Titans si j'étais tout seul. Mais quand je vois tout le monde miser les Titans, j'ai envie de tester. J'avais fait pareil avec les Falcons la semaine dernière. Hein. Merci à ce lineman de mort d'avoir fait un Allez, il t'en reste deux. Oh bah, Steer Saint je te, je, te laisse, je te laisse ce feu d'artifice pour finir. Euh, bah écoute.
0: En vrai, en vrai, j'ai l'autre au-dessus. C'est-à-dire Si je suis pas de mauvaise foi, ah bon je préfère voir Raiders Colts que Steer Saint Ah bon bah, c'est un peu l'infirmerie ball quand même Steelers Saints quoi tu vois à part les progrès de Kenny Pickett euh, voir jouer Andy Dalton 114 euh, euh, receveurs euh, la Pick... moitié de sa défense pas de TJ Jewett tu vois uh, Najee Harris qui va courir derrière une ligue qui cherche à le tuer euh... Kenny
1: Pickett <rire> George Pickens Minka Fitzpatrick euh, Chris Olavé, euh, Cameron Jordan, il ouais, mais... enfin, y a, ouais, y a trop Josh... de stars, quoi.
0: Ouais, mais Josh McDaniels contre Jeff Saturday, tu peux pas test, tu vois. <rire> ah,
1: Jeff Saturday, ouais. ouais. Bah, ouais,
0: moi, les débuts d'un coach, ça met de l'intérêt. Donc, euh, je, l'aurais, ouais. je l'aurais mis au-dessus pour ça.
1: Petite pensée à tous les mecs qui, depuis 15 ans, sont assistants d'Ibi dans l'espoir d'un jour être coordinateur. Alors, puis coach. Là,
0: là, on est sur Steelers Saints. C- tu prends qui euh...
1: <rire> Je vais prendre les Saints quand même, parce que je, je crois plus en leur potentiel euh, offensif, malgré tout. Euh, surtout que Camara, bon, il y a des matchs où quand il est là, ça se passe bien. Et mine de rien, même s'il y a Ward même s'il y a défenseur, c'est pas ridicule. Sans TJ Watt, c'est quand même pas la même défense, on l'a vu. Euh, donc, bah, oui, non. donc je pense que les Saints s'emportent au point.
0: Les Saints également. On termine avec donc Raiders Colts, on le disait, Jeff Saturday pour son premier match en tant que coach. Il y a une semaine, il était analyste à la télé. Il a jamais rien coaché à part un délicéen. Euh, Sam Ellinger reste son quarterback, puisqu'il l'a annoncé euh, dans l'intervalle de la dernière émission. Sam Ellinger reste le quarterback euh, d'Indianapolis. Je ne sais vraiment pas ce qu'on doit attendre. Il a choisi un assistant de 30 piches pour appeler les jeux offensifs. Bon voilà. mais, mais en vrai, il a un potentiel... Euh... Divertissement en tout cas ce, ce match parce que tu as euh, des Colts donc avec un nouveau coach euh, et tout ça. Et euh, Josh McDaniel, c'est des Raiders qui sont quand même très forts pour se saborder cette année. Donc, euh, donc j'aimerais pas être fan d'une de ces deux équipes euh, dimanche parce que vraiment euh, tu vas vivre des moments durs, je pense. Ouais, moi,
1: moi je te dis, je, je pense que le recrutement de Saturday euh, c'est le pinacle d'un grand n'importe quoi. Euh... Et, et du coup, euh, du coup je, je pense qu'il faut s'arrêter là. Quoi. Ça, clairement, ils sont là pour perdre des matchs. Et à moins que les Raiders mènent 17 0 et se <rire> sabordent encore une fois, parce qu'on ne sait jamais. Hein, ils ont tellement de potentiel de sabordage. Tu, Mais...
0: tu pronostiques les Raiders, du coup
1: Ouais, largement.
0: largement. Tu sais que j'ai... Eh ben, écoute, dans ma vidéo Unibet de la semaine, j'ai mis la, les Colts en code surprise de la semaine en, en prévenant évidemment que c'était la plus folle tentée de cette semaine. Euh, mais, mais tu sais quoi ces deux équipes elles font tellement n'importe quoi que quitte à tenter une surprise euh, il y en a une par semaine avec un nouveau coach euh, c'est un ancien lineman offensif peut-être qu'il va redonner vie à cette ligne offensive de manière incroyable et, euh, et que ça va faire une victoire pour les Colts On peut espérer ça ferait un match fun bon en Raiders euh, j'ai mis les Raiders sur la, euh, en sec par contre sur les pronos hein. ouais Allez, Raiders pour tout le monde. Au repos, les Bengals, les Patriots, les Jets, les Ravens. Le programme complet dans l'ordre. Ça donne le match du jeudi entre les Panthers et les Falcons. 15h30, dimanche, euh, Buccaneers, Seahawks à Munich. Avec Victor Roulier sur place qui vous fera vivre ça sur nos réseaux sociaux, etc. Euh, 17h30, moi, je prends l'antenne pour le fauteuil, 19h, les matchs. Bills Vikings, Bears Lions, Chiefs, Jaguars, Dolphins Browns, Giants Texans, Steelers Saints, Titans Broncos, à 22h05 Raiders Colts, à 22h25 Packers Cowboys, Rams Cardinals, dans la nuit de dimanche à lundi 2h20 Fort ers Chargers et dans la nuit de lundi à mardi 2h15 Eagles Commanders. On termine avec les cotes de notre partenaire Unibet. <muches> Les codes de la semaine, avec toi Victor, est-ce qu'il y en a une que tu as vu qui te motive déjà directement Il y a des Rams à 1,50, il y a des Cowboys à 1,37, il y a des Seahawks à 2,05. Seahawks Bucks, c'est... t'as 1,63 et 2,05, donc si tu as vraiment la foi en une des deux équipes, ça se tente.
1: Oui, je, je pense que pour la code, tu dois jouer Seahawks. Encore une fois, moi les... Alors, ce sera peut-être après, mais les bons à 2-14. Bon, je trouve que ça se joue.
0: Ok. Euh... Pourquoi pas mais On met les Seahawks
1: Il y a beaucoup de favoris-favoris. Hein. C'est... C'est un peu oui. difficile cette semaine pour le coup.
0: Oui. Euh... Ceci étant dit, tu vois les Saints à un 65. Les Bears à un 59. Ah, les Bears, je pas encore assez confiance pour mettre de, de l'argent dessus. Hein. Ah, c'est ton problème. Vois, les Saints à 1,65, moi ça me. Je trouve pas ça délirant. Je trouve ouais,
1: pas ça ouais, vas-y, j'ai vas-y, toujours... Vas-y,
0: hein. toujours du mal à parier contre Tom Brady. mais C'est pour ça, parce que sinon, Sioux a 2,05. Sioux a 0,5, je pense que ça se joue. Hein. Je... Oui, Pareil, oui, c'est le oui, ma vidéo Unibet oui, oui, oui. de la semaine, je spoil. Mais, euh... Non, ça, joue, ça mais se joue. Mais bon. 2,14 pour les Broncos, 1,65 pour les Saints. La troisième, on fait qu'on met les Sioux alors... Ouais, les Sioux. Allez, 2-14 les Broncos, 165 les Saints, 2-05 les Seahawks. Allez, YOLO, j'ai dit les Colts. J'assume jusqu'au bout. Okay. Ils sont où, les Colts Ils sont à 2-85. YOLO, 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 les Texans, je ne suis pas sûr qu'ils s'en sortent quand même. Non. Euh, les Vikings qui gagnent, c'est YOLO ou pas alors Il y a un Sénat, hein ouais, alors,
1: ouais, 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 ouais. Non, c'est, c'est YOLO, mais j'ai envie de dire pas YOLO, euh, impossible non plus. Ouais, ouais.
0: Et alors, les Chargers sont à 3,25 contre les Niners.
1: Ouais, c'est vrai que c'est beau. C'est beaucoup, hein. Ouais,
0: ouais. C'est beaucoup. Bah écoute, je la, je la rajoute au YOLO 3.25, les Chargers. Les Commandeurs sont à 4.25 hein, contre Philadelphie, ça commence à faire beaucoup. Euh, les Chargers à 3.25, les Vikings à 2.65 et les Colts à 2.85 s'ajoutent aux trois précédents pour former notre YOLO à 5 euros misés. 954,62 de gains potentiels. Et bah c'est pas mal ce petit YOLO, évidemment. Vous jouez avec prudence, vous faites attention, vous, vous pouvez fixer des limites et vous appelez le 09 74 75 13 13 si vous sentez que vous perdez le contrôle. C'est un numéro non surtaxé si vous sentez que vous avez besoin d'aide, Merci beaucoup, Victor.
1: Ben, merci à toi.
0: C'est comme ça qu'on termine l'épisode numéro 536 du podcast Jean Actu. On vous remercie de nous écouter. On vous, en, on vous remercie de nous soutenir sur Tipeee. On vous remercie aussi de laisser euh, des évaluations ou des notes et des commentaires et tout ça sur les applis de podcast. N'hésitez pas, ça nous aide bien aussi à remonter dans les classements pour nous suivre. Vous avez l'habitude, les réseaux sociaux à TD Actu pour euh, Twitter, Instagram. euh, pour Twitter, Facebook et TikTok. Instagram, c'est tolgeenactu en entier et tdactu.com pour le site. Merci encore à Victor. On se quitte en musique. Euh, Ah si, attends, je coupe la musique. Victor, euh, le sujet de l'émission Draft de demain
1: Eh bien, on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas enregistré et qu'on doute entre deux sujets. C'est la première fois que ça arrive mais on on l'enregistre seulement le jeudi donc
0: vous le découvrirez en même temps que, que Alain vendredi. Très bien. Très bien. C'est la semaine du non-teasing parce qu'au moment où on enregistre, le sujet de l'émission draft n'est pas choisi. Le sujet de l'émission rétro, je je l'ai vaguement, mais je n'ai pas trouvé l'épisode. Et euh, le sujet du fauteuil n'est pas encore calé non plus. Donc je ne peux absolument rien vous teaser pour le moment. Ça va être une une prépa de fin de semaine active. Merci encore, Victor. En tout cas, on se retrouve très vite sur les ondes de de Jean-Actu. Moi, je vous dis à dimanche 17h30 dans le fauteuil. Ciao, ciao. analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en
1: TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau les meilleures recettes dans TDAQ, Fumble fameux pour JJ Watt, 8 pour Marshall Lynch 3000 Global Vécans, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil,
0: option Madame Irma. à la fin on compte les points et on finit en vocal